0: Voll motiviert. Der Musikpädagogik-Podcast
1: von Shot Music und Christine Telemann. Motiviert, der Musikpädagogik-Podcast ist wieder on-air für euch. Mein Name ist Christine Thielemann und ich habe heute einen Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Denn mein Gast ist Spezialistin fürs Singen. Ich darf Sie heute alles fragen, was mit Singen zu tun hat. Also, wie bringe ich Kinder zum Singen? Was tun mit Jugendlichen, mit Erwachsenen? Was muss ich als Gesangsleihe wissen? wenn ich vor Gruppen stehe und mit ihnen singen möchte. Mein Gast kennt alle Antworten auf die Frage, wie geht singen? Heute hier bei Vollmotiviert ist Alexandra Ziegler-Liebst. Hallo Alexandra, schön dich hier zu haben. Danke Christine, ich freue mich sehr dabei zu sein. Jetzt habe ich in meiner Anmoderation ja deine Vita ausgelassen und in unserem Vorgespräch fiel das Stichwort Materialchor, über das ich sehr lachen musste. Stell dich doch bitte unseren vollmotiviert Hörerinnen
0: und Hörern kurz selbst vor, aber bitte inklusive Materialchor. Ja, ich bin äh, Gesangspädagogin, ich mache eine bestimmte Technik, die heißt Complete Vocal Technik, aber darauf kommen wir vielleicht später noch und äh, bin ursprünglich... Musik- und Theaterpädagogin und als ich angefangen habe, Musik zu machen und Chor zu leiten, da war ich noch nicht studiert, sondern ich habe eine Ausbildung gemacht bei BMW als Industriekauffrau, das ist mein allererster Beruf. Hm. Aber ich habe mich da bei BMW äh, beworben, weil ich im Wartezimmer zum Vorstellungsgespräch in der BMW-Zeitung gelesen habe, dass es einen Chor gibt. Ah. Und äh, da dachte ich, das muss ein sympathisches Unternehmen sein, da äh, wenn die einen Chor haben, ich habe immer im Jugendchor gesungen, dann äh, bewerbe ich mich da. Und dann, als ich genommen wurde und Azubine war, dann stellte sich heraus, dass das ein Männerchor war. Also ich hatte leider Pech, ich konnte da gar nicht mitmachen und in der gleichen Zeit habe ich als ganz junge Frau angefangen, eine Chorleiterausbildung zu machen, bei der, also eine Leidenchorleiterausbildung beim Bayerischen Sängerbund mhm. und äh, da war es natürlich wichtig, dass man selber ein Ensemble hat, also habe ich gesagt, gut, ich... Gründe einen Chor bei BMW, wo auch Frauen mitsingen dürfen. Ah. Und äh, dann habe ich, äh, weil wir in der Schule haben, wir im Chor viel Renaissance-Musik gemacht, also die heißen Madrigale. Mhm. Und dann habe ich äh, im Intranet Werbung machen dürfen, das war ganz, äh, ganz große Sache für mich damals. Äh, und habe dann gesagt: Ja, bitte, für meinen Madrigalchor äh, suche ich Mitsängerinnen und Sänger. Und, so. und dann wurde das gesendet und dann stand aber nicht Madrigalkor, sondern Materialchor. <lacht> aber mein Gott, ein industrielles Unternehmen hat es dann wohl falsch verstanden. Aber es kamen dann doch viele, die das verstanden haben, dass es ein Wortfehler sein muss oder ein Schreibfehler. <lacht> <lacht> ja, das ist total süß. Und was machst du heute? Heute lebe ich in Frankfurt am Main und äh, unterrichte Gesang für Einzelpersonen, äh, eben diese Complete Vocal Technik hier in meinem Studio. Und ich äh, mache ganz viel Fortbildungen für Erzieherinnen, weil mir die elementare Musikerziehung ganz groß am Herzen liegt und überhaupt ins Singen kommen mit Menschen. Ich habe auch zwei äh, Chöre hier äh, einer, das sind die lauten Laien, Name ist Programm, jeder darf mitsingen. Mhm. Äh, und jede, die glaubt, äh, ja, ich habe Lust drauf und ich möchte es ausprobieren, ich möchte es lernen. Da gibt es auch kein Vorsingen. Und dann leite ich noch einen Pop und Jazz Chor, den Pop- und Jazz Chor Oberursel. Und der ist äh, ganz anders strukturiert. Da äh, mhm. muss man quasi ein bisschen. Äh, ja, ja, vielleicht mehr Erfahrung haben und Lust haben auf dieses äh, Poppige und Jazzige. Und ähm, mit, dem, mit den lauten Laien, da mache ich eigentlich alles äh, von bis an Stücken. Perfekt.
1: Ich unterrichte hin und wieder so als Springer, wenn eine Musiklehrkraft in einer Schule krank wird. Und da finde ich es oft ganz herausfordernd, wenn man dann so eine Kindergruppe bekommt und dann heißt es, bitte singen, in fünf Wochen ist Elternabend. Und wir wollen dort hm. noch so ein kleines, schönes Gesangsvideo mit diesen lieben Schülerinnen und Schülern zeigen.
0: Wie, liebe Alexandra, bringe ich diese Gruppe zum Singen? Ich meine, wenn man, äh, das ist natürlich ein Unterschied, ob man, jetzt Kinder vor sich hat, die wirklich drauf Lust haben oder die jetzt müssen und äh, ich muss sie auf jeden Fall motivieren zum Singen und das, das muss Freude machen, also das muss auch ein Raum sein, der ein bisschen äh, kritikfrei ist, in dem Sinne, dass man die Kinder unterstützt und sie sehr viel lobt und vielleicht auch ein Repertoire wählt, das äh, ihnen richtig viel Freude macht. Und dann Kommt das, finde ich, sehr auf die Persönlichkeit an der Lehrerin oder des Lehrers, dass sie auf die Kinder zugeht und schön vorsingt und äh, motivierend vorsingt und selber daran Freude hat. Meistens ist es ja eher ähm, das Gefühl, was man beim Singen hat, was Lust macht auf das Singen und nicht so sehr unbedingt die Stücke. Also so habe ich das Gefühl. Also wenn, wenn man... Äh, wenn ich als Lehrkraft oder als Sängerin da hineingehe mit, mit einer wahnsinnig großen Freude, dann glaube ich, kann das nicht anders sein, als dass sich das überträgt mhm. äh, auf die Kinder. Und dann ist auch das Wichtige, dass meine Stimme authentisch bleibt irgendwie. Also dass, dass ich trotzdem noch ich bin, während ich da mit den Kindern singe. Also dass ich mich nicht auf einmal so verwandle komisch. Okay, wie mache ich das? Ich finde, also wenn, 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 die, wenn die Stimmgebung ein bisschen zu weit entfernt ist von, von dem, was man singen will, dann wird es komisch, dann wird das nicht mehr kongruent. Also wenn ich beispielsweise sage, äh, ja wir proben jetzt das Stück, sagen wir mal, Yellow Submarine. Ja, und ich mache das überhaupt nicht richtig rhythmisch vor, also, sondern singe irgendwie We all a yellow yellow oh, ja, Dann <lacht> wäre es ja so weit weg vom Original, dass, es, dass die Kinder auch denken, so, äh, das, das ist ja komisch. Aber dagegen dürfte ich auch nicht ein, ein Volkslied oder ein klassisches Lied auf eine zu poppige Art singen. Also es, ich finde, es müsste ein bisschen stilecht Rüberkommen. Und das bedeutet, dass sich die Pädagogen natürlich auch regelmäßig fortbilden müssen. Klar, du musst die ja, Stücke einfach mh. gut kennen und gut können, die du
1: vor Gruppen machst. Ja, absolut. Wie finde ich denn gute Stücke?
0: Wie findest du gute Stücke? Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Wege heutzutage. Ich finde ganz viele tolle Stücke auf Fortbildungen, wenn Kollegen und Kolleginnen mir das erzählen, was war bei mir ein großer Hit, äh, was hat den Kindern total viel Spaß gemacht und da meistens kriegt man dann auch noch Methoden an die Hand, äh, wie man es schön und flott einstudieren kann, also da habe ich ganz viel mhm. in meiner Anfangszeit profitiert. Also ich habe unheimlich viele Kinderchorleitungsworkshops besucht und jedes Mal bin ich mit einem Stapel neuer Ideen nach Hause gegangen. Also das ist ein großes, äh, großer, das ist ein großer Fundus, weil der halt praktisch ausprobiert ist. Und äh, mein größter Hit hm, muss ich jetzt ein bisschen überlegen, weil es mehrere gab. Du darfst auch mehrere nennen. <lacht> Aber eins, ähm, das ja, also ein, ein toller Hit, der wirklich viel Spaß gemacht hat, das war äh, der Mobuchuchu von mhm. Uli Führer. Der, da kann man nämlich auch ein bisschen instrumental und swingend was machen. Also die einen singen äh, eben diesen Refrain. Das, ist ein, das geht um einen Freund, mit dem man immer spielt und, und mit dem singt man auch. Also mhm. Grundschulmusik. Und dann ist der Refrain eben dieses bisschen wortspielerische und schön mit diesen Silben und man singt Ja, aber du hattest noch mehr Hits genannt. Was gibt's noch? Dann gibt es ganz tolle ähm, ja Schulliedbücher, äh, wo unheimlich großes Repertoire drin ist, auch von Songs, die man so aus dem Radio kennt, aber die in eine gute Lage gesetzt sind. Also da muss man ja auch immer schauen, mhm. dass man nicht zu tief singt mit den Kindern oder auch nicht zu so hoch, dass es trotzdem noch authentisch klingt. Und ähm, ja, also Schulliederbücher gibt es äh, ganz viele. Schott hat auch zum Beispiel tatsächlich ein ganz tolles rausgebracht. Ähm, ja, ähm, das Schulpop-Liederbuch. Mhm. Ich werde es mal eingeben bei
1: beim Händler meines Vertrauens und mir das bestellen. Du hattest es ähm, von kindgerecht gesetzt gerade. Was ist denn kindgerecht gesetzt? Oder wie kann ich selbst als Gesangsleihe herausfinden, ob ja. ich die richtige Stimmlage bei
0: Kindern treffe? Das ist ein ganz großes Thema, gerade so in dem Alter Kindergarten und Grundschule. Wenn die Kinder noch vor dem Stimmbruch sind, dann haben die ja an sich höhere Stimmen. Das weiß jeder, und äh, wenn man Kinder nachmacht, dann ändert man die Stimme und geht ein bisschen hoch. Oh je. Also, jeder weiß, äh, jeder weiß man, man spricht äh, höher, wenn man Kinder nachmacht, oder die Kinder sprechen einfach höher. Mhm. Und sie sprechen auch ein bisschen twangiger. Also, sie sind so ein bisschen weiter vorne, ein bisschen kleiner, haben nicht so viel äh, Volumen und so viel, viel Raum, sondern eher ein bisschen greller, so mhm. könnte man es auch sagen. Mhm. Und. Äh, das liegt einfach daran, dass sie etwas kürzere Stimmlippen haben als wir Erwachsenen, weil die Stimmlippen wachsen ja erst in der Pubertät und mhm. die Hom Sexualhormone bestimmen, wie lang die Stimme wird und ob man dann eine männliche Stimme bekommt oder eine weibliche Stimme. Mhm. Und ähm, ja, wenn man mit Kindern jetzt singt, dann sind die Stimmlippen ungefähr zwischen sechs und 9 Millimeter lang. Und wenn, wenn ich als erwachsene Frau damit singe, dann sind meine Stimmlippen so, man weiß nicht so genau, wenn man es nicht so ausgemessen hat, äh, aber zwischen 12 und 17 mm. Also das heißt, ich habe eine viel längere Stimme. Das heißt, meine Stimme klingt an sich tiefer. Mhm. Und wenn ich was singe, zusammen mit den Kindern, dann fühlt es sich für das Kind automatisch tiefer an. Also es ist in einer anderen Lage als ich. Okay. Und ähm, deswegen ähm, passiert es halt oft, dass das mehr oder weniger nicht gemeinsam gesungen wird auf einer gleichen Tonhöhe, sondern nur gleichzeitig. Also die Lehrerin oder die Erzieherin singt auf ihrer Lage und die Kinder schaffen aber diese tiefe Lage gar nicht und singen, versuchen aber, weil sie Lust haben und, und das schön finden, miteinander zu singen und die Erzieherin lieben, singen sie mit, aber sie bleiben halt so, singen so tief sie können und das ist ein ganzes Stück höher, so dass sie dann parallel so klingen, ja, ein bisschen wie so in so einem Cluster. Und dann müsste man sich fragen, wie kriege ich ein, also, wo haben wir eine Schnittmenge? Wo sind wir auf einer gleichen Tonhöhe? Und äh, man hat das, äh, man kann das ausprobieren, wenn man sagt: Okay, diese Stimmbandlänge macht ungefähr zwei bis drei Ganztöne Unterschied. Also, und, und man dann, was singt, also beispielsweise, einfach, ich nehme jetzt einfach mhm. ein Kindergartenlied und, und singt für sich Backe, Backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen, schieb, schieb in den Ofen rein. Ich habe es jetzt ein bisschen abgekürzt. Und, und dann weiß man gut, wenn ich das, das ist für mich bequem und das kann ich auch schön vorsingen und äh, motiviert. Mhm. Aber wenn ein Kind das mit mir mitsingen soll, dann fühlt das sich für das Kind zwei bis drei Ganztöne tiefer an. Es wäre also, wie wenn ich singe, von hier habe ich gesungen ba, 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 ba backe backe Kuchen der Bäcker hat gerufen schieb schieb den Ofen rein ja und das <lacht> ist natürlich ein Tot das heißt ja auch der Bäcker und nicht die Bäckerin ja ja genau es ist äh, wird auf einmal total grummelig und dann passiert halt dass die Kinder auf ihrem Ton bleiben so backe backe Kuchen der Bäcker hat gerufen schieb schieb den Ofen rein weil der, das war der allertiefste Ton, den sie konnten. Mhm. Also, Trick 17, ich als Pädagogin gehe zwei bis drei Ganztöne höher, als ich das normalerweise für mich anstimmen würde. Und dann lande ich vielleicht in einer Lage, wo ich sage, oh Gott, jetzt klingt aber meine Stimme gar nicht mehr nach mir. Äh, jetzt, jetzt klingt das so piepsig und ist nicht mehr so stark und es klingt irgendwie vom Körper losgelöst, wenn ich hier Backe, Backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen, auf einmal bin. Ne? Und was mache ich, wenn ich zu schiebs in den
1: Ofen rein
0: möchte und dann nicht hochkomme? Richtig. Ja, ich, ich habe natürlich das auch immer wie so ein, Damokles schwert über mir. Oh nein, es kommt ja am Schluss noch dieser richtig <lacht> hohe Ton. Was mache ich jetzt? So. Also, am Anfang ist natürlich die Möglichkeit, ähm, das den Kindern erstmal ein bisschen tiefer vorzusingen. Dann Anzustimmen etwas höher und nur noch so zu tun, als würde ich mitsingen, aber die Kinder machen das Schieb. Okay, okay. Das ist eine Sache. Und das andere ist, dass ich, dass ich mich trainiere und technisch besser werde im Gesang und vor allem die Atemführung trainiere. Mhm. Oder man kann, also die Gesangspädagogen sprechen sonst von der Stütze. Ich mag das Wort nicht so gerne, weil es so fest mhm. ist und es so klingt wie eine Krücke. Also... Ich muss noch mit Stützrädern fahren, also ich muss das irgendwie stützen. Deswegen spreche ich lieber von Atemführung oder von Support. Äh, und das kann man lernen und zwar gar nicht so schwierig. Und als allererstes, das können eigentlich alle, die sagen, oh ja, das ist genau mein Problem, ich komme gar nicht so gut hoch, können das gerne auch mal jetzt mal ausprobieren. Äh, stellt euch mal vor, ihr, habt, ihr steht in einem alten Zug und da gibt es so alte Zugfenster. Und wer sich erinnert, die haben immer geklemmt, ja. Also wenn man da hat man rechts und links da diesen äh, Griff und dann hat man versucht, das aufzuziehen und es klemmte immer so. Und jetzt zieht ihr das herunter rechts und links mhm. und wer das macht spürt, ah jetzt werden meine Rückenmuskeln aktiviert, der große Latissimus und mein Brustkorb weitet sich ein Stück. Und das machen, wenn man ausatmet. Pff, Arme bewegen sich runter. Oh. Jawohl. Genau. <lacht> und und man, äh, man wird wirklich so ganz stark im Brustkorb und weit im Brustkorb. Also man darf ja. sich nicht, nicht klein machen. Denn ich versuche jetzt, dadurch, dass ich die, den Rücken aktiviere und meinen Brustkorb weite, versuche ich, das Zwerchfell daran zu hindern, dass es zu schnell alle Luft abgibt und weniger Luft durch die Stimme gibt einen besseren Ton meistens. So, Also long story short. Das wäre dann also so eine Art Einsingübung für Laien vor einer Gruppenstunde. Genau. So könnte man das nehmen. Und wenn man dann tatsächlich dieses Backe-Backe-Kuchen nimmt, dann möchte ich, also ich übe das, dass ich dann mein Schieb-Schieb in den Ofen rein, ja, ich übe das, dass ich das hoch kann und mit dieser mhm. Bewegung versehe. Aber jetzt ist das natürlich... Für die Kinder auch keine Bewegung, die äh, dazu passt zum Text. Und deswegen kann ich vielleicht sagen, ich schiebe was vor mir weg. Ich, ich, also ein großes Blech, das ich in den Ofen schiebe, kann genau, wenn ich das drauf anlege, kann genau die gleichen Muskeln aktivieren im Rücken. Mhm. Also ich tue, so, als würde ich was Schweres von mir wegschieben. Und das können so Tricks sein, dass ich dann einfach mich selber auch trainieren kann, meine Muskelnstärke ja, und eine ganz andere Sache ist natürlich auch, die Erzieherinnen müssen halt auch auf diesen Kinderstühlen oft sitzen. Ne? Und das ist dann dass das alles echt Obst, nicht so super. Ja. Wie will man da gut und tief atmen ne? und das alles machen? Und da wäre noch eine Idee, kann man es ritualisieren, dass man zum Singen aufsteht? Das wäre es ja. natürlich. Und, und wenn wir fertig gesungen haben, setzen wir uns wieder hin. Oh, schöne Idee, ganz einfach. Ganz einfach. Und, und dann haben
1: wir alle was davon. Was kann ich denn eigentlich tun, wenn in einer Gruppe permanent jemand schief singt?
0: Das schiefe Singen, das, sind, das ist ein Entwicklungsschritt, bis, bis Kinder sauber singen können. Manche können das schon einfach, einfach so. Wir haben werden alle geboren mit der Fähigkeit zum imitieren. Und manche Kinder singen einfach total schnell sauber, also total habe ich jetzt ganz jüngst beobachtet bei meiner Nichte, die konnte schon als ganz, ganz, ganz kleines Kind äh, sauber nachsingen. Also es war völlig phänomenal. Es war eher schon so, dass alle sich gewundert haben, wie schön sie singt. Und dann gibt es aber auch Kinder, die ganz lange brauchen, bis sie, bis sie sauber singen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man dafür sorgt, dass, sie, dass diese Kinder nicht gekränkt werden oder ausgeschlossen werden. Weil es kann eben passieren, dass das Gehirn diesen Entwicklungsschritt macht, das anzugleichen, was ich höre in dieser Rückkopplung hm. und dann richtig raussteuert. Ich hatte selber mal so einen Fall, ich habe äh, 15 Jahre lang in einem Kinderheim gearbeitet, in Penzberg und das war sehr schön und in äh, wir hatten so einen Vorchor und da war der Christian und der Christian, der hat immer mehr oder weniger nur Sprechgesang gemacht und wir, okay. hörten, wir hörten ihn immer unten drunter liegen, ja, wir sangen da schön und der Christian, Lala, 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 brummelt er da, da immer. Es, und wir hatten uns ein bisschen dran gewöhnt und ich hatte alle möglichen Übungen mit allen gemacht. Ne? Ich habe ihn nie exponiert oder gesagt, Christian, mach doch du mal so, sondern immer so Glissando-Übungen, das ist sehr gut. Oder eine Biene fliegen lassen, von Kind zu Kind, damit sie lernen, ein bisschen Spannung in die Stimme zu nehmen und mit dem Finger zu zeigen, wo bin ich, in die Höhe und in die Tiefe gleich verbinden mit der äh, grafischen Notation, also dass ich sehe, mhm. wenn, wenn mein Finger hoch geht, geht der Ton hoch und genauso später die Notenzeichen befinden sich auch, die hohen Noten befinden sich auch oben auf der Notenzeile und so weiter. Naja, aber es hat überhaupt gar nichts gefruchtet. Und dann äh, vergingen Wochen und dann sitzen wir wieder und singen gemeinsam in diesem Vorchor und auf einmal meldet sich die Nicole und sagt Alexandra, heute ist was anders. Aha. Und ich war, äh, der Christian, der singt ganz schön. Ja. So, und, und dann ist es mir auch aufgefallen, ja, und Christian sang auf, von einer Woche auf die nächste wunderschön mit einem richtig tollen Knabensopran. Das war wirklich so eine Verwandlung. Ach, nicht, nicht meine Schuld irgendwie, aber, und dann haben wir gesagt, wir waren alle von den Socken, so, oh, Christian, du singst so schön jetzt. Und er sagte, mhm. hä, ich singe doch ganz normal. Also das ist doch auch interessant, er hat das gar nicht wahrgenommen, dass sich irgendwas verändert hat. Und er hat vorher auch nicht wahrgenommen, dass er schief singt. Ah, okay.
1: Mein Sohn, der hat ja überhaupt nicht gesungen, also wirklich gar nicht, ja. nicht ein Ton. Mhm. Und ich habe ja so eine Ausbildung ähm, zum, zur Musikgartenlehrerin gemacht mhm. und ich habe immer viel mit ihm gesungen, vorher, während der Ausbildung, habe dann auch Kindergruppen geleitet. Und der Einzige, der nie einen Ton gesungen hat, war mein Sohn. <lacht> Bis er so sieben Jahre alt war und dann habe ich ihn mitgenommen zum Opernkinderchor und da wurde La Boheme gemacht und ich dachte, oh, das muss er kennenlernen und ich habe den da einfach mit reingesetzt und ja von dem Moment an konnte er singen und hat wirklich jeden Ton wunderbar getroffen. Jetzt nimmt er auch Gesangsunterricht und ja, steht auch solistisch auf Bühnen und findet das ganz toll und hat auch einen super schönen Knabensopran bekommen. Toll. Aber vor allem auch durch die Stimmbildungsübung, die jetzt der Gesangslehrer da mit ihm macht und das finde ich auch super einen ganz großen Schatz, wenn man, wenn man das Kindern ermöglichen kann, dass es Stimmbildungsunterricht gibt. Absolut.
0: Ja, und überhaupt, dass ein Kind zum Singen kommt. Ich glaube, du hast es ja genau richtig gemacht, einfach viel anzubieten dem Kind und äh, viel Gelegenheit zu geben, äh, Stimme zu hören und dann auch ein Kind mitzunehmen in ein tolles Konzert. Also, und das hat er anscheinend ja ganz durchschlagenden Eindruck gemacht äh, auf deinen Sohn, so dass er auf einmal gesehen hat, so, oh Gott, wie schön das ist und ich möchte das auch machen. Und ich glaube, man darf nur Kindern nicht äh, zu sehr bedrängen oder sie zu sehr, äh, oder sie kränken mit ihrer Stimme. Genau, ich habe es auch nie zum
1: Thema gemacht, dass er nicht mitsingt. Mhm. Ich habe ja. einfach immer selbst gesungen und gehofft, dass er der, der Kleine, ich habe noch einen vier Jahre jüngeren Sohn, der mhm. sang schon immer mit und der Große saß immer daneben und guckte. Ich glaube, er hat auch einfach gemerkt, <lacht> dass es noch nicht so optimal ist mit seiner Stimme und hat mhm. erst in dem Moment angefangen, wo er es konnte und das war halt bei ihm mit sieben Jahren. Na, da hat er es doch gut gefühlt, ja. Ich finde es auch ganz wichtig, dass wir Instrumentalpädagogen, ich unterrichte ja Trompete, mhm. ganz viel mit unseren Schülern singen, selbst wenn eigentlich ein anderes Hauptfach da ist für die Kinder. Ja. Denn ich glaube, nirgends spürt man die Musik so unmittelbar, wie dann, wenn man sie singt. Und Absolut. Natürlich machen wir Instrumentallehrer dann auch schnell die Erfahrung, dass das, was Schüler singen können, auch viel leichter auf dem Instrument umzusetzen ist. Mhm. Gerade wenn man so ein wenig weg möchte von diesem hölzernen Spiel, was viele anfangs haben, also dieses Einton, an den nächsten Reihen so Hänschen klein <lacht> ging allein. Ja, das kennt ja jeder, der ein Instrument unterrichtet, vor allem Streich- oder Blasinstrumente ne? genau Und das geht aber häufig sehr, sehr schnell weg, wenn die Töne, die da gespielt werden sollen, vorher gesungen werden. Mhm. Und deshalb klingt bei vielen Schülern, man muss ja einfach leider mal so sagen, klingt Rudolf the Red-Nosed Reindeer auch überdurchschnittlich viel häufiger zusammenhängender als Hänschen klein, mhm. denn Rudolf das kennt man, das singt man, Hänschen klein, das kennen nur noch wenige, mhm. leider. Mhm. Das Kinder- und Volksliederrepertoire, das hat sich, finde ich, wirklich verändert. Ja, das stimmt. Und jetzt ist nur eben die Frage, ob das dann für unseren Unterricht so klug ist, denn wenn ich ein Instrument beibringe, sind ja, Synkopen nicht unbedingt das Erste, was ich mit Schülern mache, <lacht> wenn es jetzt ans Rhythmuslesen geht. Yeah. Ich meine, da hatten Hänschen klein und alle meine Entchen natürlich eindeutig die Nase vorn. Mm. Aber ich, ich hatte das seit einiger Zeit bei Anfängern so, dass ich einen Unterschied mache zwischen diesen rhythmisch ganz einfachen Stücken und eben dem rhythmisch wilderen Zeug. Und dann beginne ich heute nämlich auch viel früher damit als noch vor zehn Jahren, den Kids eine sehr, sehr gute rhythmische Lesebasis beizubringen. Mhm. Das ist natürlich erstmal ganz klassisch mit Vierteln, Halben, ganzen Noten, dann Achteln, mhm. irgendwann kommen Punktierte dazu, Haltebögen, Triolen, später Sechzehntel. Und das Ganze natürlich einfach sehr, sehr spielerisch, weil es echt teils kleine Kinder sind, die sich dann mit dem Lesen von Sechzehnteln beschäftigen. Oh ja. mhm. Da packe ich dann immer die Legosteine auf. Ja, <lacht> sehr gut. Ja, und, neben, <lacht> und neben diesem Rhythmuslesen lernen, Kommt dann aber als weiterer Block dieses intuitive Spielen von Rhythmen mhm. hinzu. Und da ist mein Favorit jetzt ganz neu eine Loop-App geworden, ja. mit denen fantastisch und vor allem auch intuitiv musiziert werden kann, auch auch im Gesang. Mhm. Ich habe da gerade jetzt für meine neue Publikation was zu Papier gebracht. Das schicke ich dir dann, wenn es fertig ist. Ja, kannst gerne. du mal durchlesen und kannst du mal ausprobieren, wie sich das und im Gesang eignet. Benutzt du da Loopy HD oder was? Ja, natürlich ja. benutze ich Loopy HD, aber ich habe ja. auch alle anderen Loop-Apps, die es jetzt so gab und die einigermaßen erschwinglich waren, runtergeladen mhm. auf meinem, ich habe ein iPad hier, einen großen iPad, mhm. ein iPad Pro und ich habe jetzt mir auch ein Samsung-Tablet angeschafft, um auch auch mitzureden bei allem was der Play Store so bietet.
0: Ja, sehr gut. Ja, ich denke so diese neuen Medien, die kann man auf jeden Fall gut einsetzen. Also man muss immer schauen, wenn man mit Kindern singt, was man für ein Ziel hat. Also da waren jetzt mehrere Sachen, die du auch gesagt hast, so, dass du mit Kindern eben Instrumental, wenn du Instrumentalunterricht hast, auch singst, weil es dann irgendwie besser rauskommt und zusammenhängender. Die, die Stimme als erstes Instrument oder als das, was mir quasi eingepflanzt ist, also ich habe das ja immer zur Verfügung, ich spreche den ganzen Tag und äh, habe jetzt auch die Stimme als äh, Ausdrucksinstrument, auch ein musikalisches Ausdrucksinstrument, ja weiterhin bei mir, auch wenn ich ein Instrument, ein anderes Instrument lerne. Ja? Hm. Und äh, ich glaube, dass es für den Menschen total wichtig ist, dass er diese, also für jeden Menschen, dass er grundsätzlich ein gutes Verhältnis zu seiner eigenen Stimme entwickelt also, dass man seine Stimme mag, dass man seine Stimme lieben lernt und dass man… Äh, dass man sie auch pflegt. Dass man sie pflegt natürlich, dass sie gesund bleibt, aber dass man sie wirklich akzeptiert als was Schönes und als was Individuelles. Und das ist oft ein großes Thema. Also, ich habe mit den Erzieherinnen, mit denen ich arbeite, auch, aber auch mit den Erwachsenen, mit denen ich arbeite, die sind so oft so unglaublich kritisch ihrer eigenen Stimme gegenüber und, und äh, mhm. möchten so gerne singen, aber mögen ihre Stimme noch nicht. Ja? Und mhm. dann liegt es ja auch daran, dass die Stimme, alle Stimme, die wir hören aus CDs, Radio und so weiter, die singen, die wurden, die sind durch eine technische Verbesserungsschleife gelaufen, mhm. ja. Also kein, keine Tonmeisterin, kein Tonmeister sagt so, ich lasse das jetzt hier durchgehen auf einer CD, wenn jemand ein bisschen einen schiefen Ton gemacht hat mhm. und verbessert das. Und das bedeutet, dass man immer denkt, das muss so perfekt sein. Und ich finde immer, das muss nicht so perfekt sein, es muss aber echt sein. Mhm. Und wenn man genau darüber nachdenkt, dann sind die Stimmen, die uns berühren, gar nicht so wirklich so unbedingt ganz schöne Stimmen. Ja, also wenn man jetzt an Janis Joplin denkt, mhm, dann hätten ja. wahrscheinlich dann hätten wahrscheinlich die Logopädinnen gesagt so, lass mal bleiben, was soll denn das Gekräfte? so du, Mach es nicht, aber keiner ja. kann, also niemand kann das nachmachen, wie sie ihren Mercedes-Benz da rausgehauen hat. Und, und das ist eben so toll, wenn man, wenn man da, meine Stimme, deine Stimme ist so individuell wie ein Fingerabdruck, sodass ich sogar jemanden finden kann und äh, jemanden identifizieren kann an seinen Schwingungen in der Stimme und an seiner Art zu reden. Und deswegen mhm. vergleich dich nicht, sondern äh, schau, was du aus deiner Stimme äh, rausholen kannst und wie du auch dich ausdrücken kannst. Ja? Und die Erzieherinnen, die sind ja oft dann eben auf dem in dem Problem, wenn sie mit Kindern singen, dass sie aus ihrer tollen Komfortzone rausgehen müssen. Hm. Ja, also das ist dann so schwierig, dass sie, dass sie dann trotzdem finden, dass das authentisch ist von sich und das geht nicht anders, als wenn sie sich da ein bisschen dran gewöhnen und, und miteinander üben und sich selber und einander im Team gut zusprechen und auch Ruhig mal ein Kompliment aussprechen an die andere und sagen, also Mensch, Sabine, ich finde es so schön, wie du mit den Kindern mhm. singst oder es gefällt mir, wie du äh, da den Rhythmus da gut machen kannst oder mir gefällt, was du für einen äh, tollen Tanz dir da überlegt hast mit den Kindern und so. Also, dass man da äh, stärkt, einander unterstützt und stärkt, weil Nichts mehr ähm, hilft bei der Stimme als ein Lob. ja Das Gegenteil von einer Kränkung sozusagen, ja, dass ich mich nicht geniere.
1: Wir sind ja auch heute sehr, sehr defizitorientiert, weil wir auch so gelernt haben, immer auf Fehlersuche zu gehen genau. und nicht uns über das zu freuen, was gut funktioniert, mhm. was toll ist. Das wird immer für selbstverständlich genommen. Stattdessen wird immer auf dem... Ja, herumgebasht, was eben noch genau. nicht so gut ist. Und ich glaube, das ist ein ganz toller Ansatz, den du da genannt mhm. hast. Ja, ich glaube wirklich, dass man sich da aus, äh, austauschen muss und loben muss. Das nehme ich mir sehr <lacht> zu Herzen, liebe Alexandra. Jetzt habe ich vorhin noch was vergessen. Ja. Was mache ich denn, wenn ich jetzt keine Sopranistin oder ein Alt bin, sondern ein Mann mit einem Tenor oder einem Bass, einem Bariton, wie finde ich denn da die richtige Lage, um mit ja. Kindern zu singen? Weil ich meine, die müssten das ja dann auch noch oktavieren, die Kinder. Genau. Schaffen die das? Wenn
0: ich, ein Männer, wenn ich eine Männerstimme bin, dann sage ich, juhu, ich muss nämlich gar nichts machen. Ich singe einfach sehr bequem in meiner Lage, nicht extra tief, nicht extra hoch, sondern so, wie es für mich bequem ist und dann oktavieren die Kinder das automatisch. Mhm. Die Kinder, äh, die Kinder äh, kopieren nämlich die Energie. Ah, auch von jemandem. Also, wenn ich äh, als Mann äh, extra tief singe, also irgendwie Bruder Jakob, Bruder Jakob, äh, super tief, dann werden die Kinder auch versuchen... Bruder Jakob, Bruder Jakob, auch versuchen, so tief zu sein. Und wenn ich als Mann in mein falsetto gehe und versuche, in der Kinderlage das zu machen, Bruder Jakob. Es gibt Männer, die das echt super gut können. Dann werden die Kinder aber auch versuchen, noch höher zu gehen, als sie das machen. Okay. Normalerweise dann machen die Bruder Jakob. Also die, 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 die kopieren dann diese, diesen Weg, den man macht und, und die Energie, die okay. die Stimme, da in dieser Lage hat. Deswegen also als Mann, wenn du ein Mann bist, der mit Kindern singt, erstmal herzlichen Dank. Ja, vielen Dank an alle Pädagogen, die mit Kindern singen. Wir brauchen viel männliches Stimmvorbild und Männer, die singen. Also danke an alle lieben Kollegen da draußen. Und sei ganz entspannt, bequeme Lage und mit Freude. Und die Kinder werden das einfach oktavieren. Sollte es so sein, dass die Kinder das nicht so gut abnehmen im ersten Moment, also man singt was raus und die Kinder suchen, sie wissen nicht genau wohin, gibt es meistens ein Kind oder zwei, die es richtig machen in der Gruppe. Und dann kann man sagen, ja, so wie die Lina. Hört mal auf die Lina kurz. Und dann singt die Lina, Bruder Jakob, genau so bitte. Und dann machen alle so, ah, okay, und orientieren sich daran. Also da habe ich bei vielen Kollegen gesehen, dass es sehr, sehr gut funktioniert auf die Art.
1: Ah, super Tipp, perfekt. Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ein Kind in den Stimmbruch kommt? Also sprich, wenn wir jetzt die Jugendlichen
0: haben, was machst du denn mit Kindern im Stimmbruch? Das ist ja ein, ein ganz, ganz individueller Prozess. Also man kann weder sagen, in, in dem Alter kommt es, in dem Alter muss es vorbei sein, äh, es wird sich so und so auswirken. Es ist aber eine Zeit, gerade für die Jungs, wo die Stimme ein bisschen Angriffs, mehr Angriffsfläche bietet und wo die unkontrollierbar wird. Also vielleicht erinnert man sich noch selber an die Zeit in der Klasse, wo die Jungs in den Stimmbruch kamen und auf einmal irgendwie geantwortet haben dem Lehrer und das Kiekste, die Stimme Kiekste weg. Oh ja, wir hatten so einen, bei dem ging das
1: leider ja. ewig, der hat mir so ne? leid getan. Und, der hat dann schon gar nicht mehr gesprochen irgendwann. Ja.
0: Und ach Gott, ein armer Kerl. Ne? Das kann ganz extrem sein teilweise. Und manchmal ja, geht das ziemlich schnell. Auf einmal sind die Jungs tief. Und da, die Reaktion von uns Klassenkameradinnen ist natürlich manchmal einfach loslachen. Oder vielleicht so. Mhm, okay. Das ist ja auch, hat er ja auch ein bisschen was von Slapstick. Ne? Das also, mhm. Wenn das 27 auf einmal kommt aus dem Jungen. Ja, ja. Und äh, das kann so ein bisschen ein Schreckmoment sein äh, für, für den jungen Mann irgendwie oder für den Jungen, dass, dass er denkt so, oh Gott. Ich habe das nicht mehr unter Kontrolle. ja Meine Stimme, mhm. die Stimme wächst ja und dann sind die ganzen Verhältnisse von Atemführung und äh, wie ich das steuere, sind auf einmal kurz, mhm. total fragil und äh, es ist auf, wie auf, auf einmal muss ich mit Stelzen laufen und so und man sieht das ja mhm. auch im Körper, äh, wie manche noch nicht umgehen können damit, dass sie auf einmal so lang und schlagsig sind oder was auch immer. Ne?
1: Mhm.
0: Naja, also wenn man es schafft, dass man, dass man auch den äh, Jungs dann spiegelt, äh, das ist total in Ordnung und ihnen auch quasi als Erwachsener äh, mit viel Erfahrung, Hilfestellung gibt und sagt, es geht vorüber. Deine Stimme ist jetzt aber ein bisschen empfindlicher. Äh, achte auf dich, dass du sie jetzt einfach nicht überanstrengst oder, und dass, dass es sich immer gut anfühlt, das Singen. Und dann äh, kommen die ganz gut durch und man kann trotzdem mit ihnen singen. Manchmal verändert sich eben der Ambitus, also der, der höchste und der tiefste Ton, der, das, das verändert sich eine, eine ganze Weile und dann ist es schön, wenn man beispielsweise auch äh, vielleicht für die Kinder, wenn man die im, in der Klasse hat, dass man da vielleicht eine kleine extra Stimme erfindet, die die singen können und da schon anfangen können, in die Mehrstimmigkeit zu gehen, mhm. die für die bequemer ist. Ja. Es gibt aber auch Jungs, beispielsweise, die, die können dann immer noch ihre Knabstimme aktivieren, mhm. noch lange und haben aber schon eine tiefe Sprechstimme, also das gibt auch. Oder es gibt welche, die sind peng, auf einmal tief mhm. und singen weiter. Von der einen Woche halt waren sie noch im Alt und jetzt sind sie in der nächsten Woche im Bass und ja gut, geht es halt weiter. Da, da, da macht es überhaupt nichts aus. Also das ist total individuell, aber ich würde als erwachsene Person, wenn man merkt, das ist jetzt auch ein Thema für den für den Jungen, dann das Gespräch auch suchen und sagen, so und so schaut's aus, das ist jetzt in der nächsten Zeit der Fall. Und, und auch, ich habe es immer im Kinderchor gemacht, dass den auch den Kindern, den Zehnjährigen auch erzählt, dass die Stimme sich verändern wird und dass es kommt. Das finde ich nämlich auch noch einen
1: wichtigen Aspekt. Eigentlich ist es ja so ein bisschen was wie Sexualkunde. Ja. Ne? Da werden die Mädchen und die Jungs auseinandergenommen genau. und den Mädchen wird was beigebracht, den Jungs wird mhm. was beigebracht und das müsste man ja eigentlich auch genauso machen, weil ja auch die Mädchen haben irgendwann einen Stimmwechsel und das kann ja auch für sie was, ja auch wie für die Jungs ein bisschen was, was ja, fast wie unangenehm sein und ich glaube, wenn du mit diesen Jungs auch drüber sprichst, dann sind die auch ganz dankbar, wenn sie wissen, was passiert denn in meinem Körper beim Stimmwechsel genau. und was kann ich tun. Ich meine, es ist ja auch eine ganz besondere Zeit, wenn du noch so ganz hoch singen kannst, aber möglicherweise auch schon sehr, sehr tief genau. und das finde ich eigentlich auch schön, damit zu spielen. Ich habe jetzt bei mir im Trompetenunterricht auch gerade zwei Stimmwechsler mhm. Und da haben wir dann auch ähm, Stimmspiele gemacht zusammen und dass äh, diese Stimmspiele dann auch aufs Instrument kopiert, mhm. was da alles so geht. Und ich glaube, dieser Prozess ist den beiden Jungs jetzt auch viel bewusster geworden und sie genießen
0: das jetzt auch. Das ist was Besonderes für sie. Vorher war das wie so ein Manko. Ja, und ich denke auch, wenn man jetzt im Einzelunterricht ist mit den, mit den Jungs, dann kann man auch wirklich mal ans Klavier gehen und testen, hey, wie weit kommst du denn jetzt heute? Ja. So hat sich das verändert seit letzter Woche und man testet wirklich aus, boah, guck mal, boah, jetzt kriegst du schon das tiefe Ha, jetzt kriegst du schon das und so. Also das ist natürlich auch eine Stärkung und eine, ja, ein bisschen Bewusstsein schaffen für diesen Prozess, ohne Angst zu machen oder ohne auszuschließen. Ja, und weil du das gesagt hast mit den Mädchen, die Mädchen, die werden ja oft vergessen, dass sie auch einen Stimmbruch haben oder einen Stimmwechsel haben. Und bei den Mädchen äh, kommt es manchmal so raus, dass sie halt ähm, so eine Hauchigkeit auf der Stimme kriegen, mhm. so ein bisschen äh, luftig werden und mhm. äh, das ist auch eine wichtige Phase, wenn der Körper sich verändert, ja, wenn die Kinder, wenn die Mädchen auch einen Brustansatz bekommen, einen Busenansatz und so und sich ein bisschen genieren, dann halten sie sich oft sehr zurück in der Gruppe. Und geben auch nicht mehr sozusagen genug Atemluft für die Töne. Und dann, ja, und dann kommt es halt ein mhm. bisschen hauchiger raus und sind für alles zu genannt irgendwie oder Kichern in einer. Also es gibt so die Kicherphase. Oh, man denkt, oh, hoffentlich geht sie bald vorbei. Mhm. Ja, aber es ähm, ist nicht so, dass die Mädchen dann in der Zeit das nicht singen können, aber sie sind einfach mit ihrem mit ihrer ganzen körperlichen und geistigen Entwicklung, wie die Jungs auch, also in einem Ausnahmezustand in der Pubertät. Und das, ja, das, das kann eben sein, dass es ein paar Wochen oder ein paar Monate einfach eine Kicherphase da ist und dann muss man als Pädagogin sagen, oh, ja, ich habe Verständnis, oh. okay, und es wird vorübergehen. Wo sind die richtigen Akupressurpunkte ja, für meine persönliche ja, Beruhigung? Und, und ja, wir waren alle mal Pubertär und so, und da muss man, und ja, es ist ja, auch, ist ja auch der Beruf, ne? Also wir Pädagoginnen und Pädagogen, wir haben uns mit Absicht darauf eingelassen, dieses Alter, jetzt müssen wir auch damit umgehen, ne? aber eben da nicht vergessen dass die dass die Mädchen das dann sein kann dass die so eine Hauchigkeit entwickeln weil sie eben gerade im Stimmwechsel sind kann ich das irgendwie unterstützen, dass dieser Stimmwechsel leichter geht? Ja, also das sind ja Wachstumsprozesse. Aber Und ähm, was ich machen kann, ist ihnen tatsächlich eine Atemführungstechnik beizubringen. Kinder im Kinderchor singen ja sehr intuitiv, die gehen mehr nach Klang und ähm, haben noch nicht so wirklich einen guten Zugang zu ihrer Atmung, in dem Sinne, dass sie das ganz bewusst steuern können. Aber jetzt, wenn der Körper wächst und dann kann man ihnen ein bisschen... Ähm, Hilfestellung geben und da würde ich eben also mein Tipp geht weg vom, vom Bauch also tatsächlich im Unterricht das anzusprechen, was der Bauch machen muss, die Bauchdecke weil das ist immer so eine Zone die ist ein bisschen mhm. peinlich so, also ja, die Mädels ne, haben total enge Hosen teilweise, man äh, achtet auf eine super Figur es ist irgendwie so, oh. so, also geht ein bisschen weg von dem, alles was so ein bisschen genannt sein kann sondern geht eher auf die Rückenmuskulatur mhm. und äh, Übungen mit der besten Freundin oder Übungen gegen die Wand, also dass man singt und man drückt sich von der Wand weg beispielsweise. Mhm. Ja. Ähm, und dann hören sie sich auch gut, also diese Übung empfehle ich immer, dass, dass man singt und dabei sich wie, wie so eine Liegestütze gegen die Wand macht. Ah, okay. Aber man ist ganz nah an der Wand, wenn man startet und dann drückt man sich während des Singens weg. Der Vorteil ist, dass man eben die Rückenmuskulatur aktiviert mhm. und dass man nicht gesehen wird, weil alle gucken gegen die Wand. Mhm. Und der dritte Vorteil ist, dass man sich viel lauter hört, weil natürlich die Wand die Stimme sehr gut zurückwirft. Solche Übungen machen anstatt Übungen, wo sich alle anschauen und, und ja, jeder Kicher Kicher so. <lacht> Dass denen oberpeinlich ist.
1: Fantastische Tipps, liebe Alexandra. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass du bei Üben und Musizieren am 24. November ein Online-Seminar zum Thema Singen mit Kindern gibst. Mhm. Und zwar heißt es, um ganz genau zu sein, mit Kindern wieder ins Singen kommen. Mhm. Was hast du dir denn für
0: dieses Online-Seminar überlegt? Ich denke, wir haben alle mit Corona... Äh ja, das Singen beiseite legen müssen, das Singen in der Gruppe. Mhm, singen war böse. Ja, auch. irgendwie hat es nicht wieder so eine Freigabe gegeben. Also man dürfte ja jetzt wieder singen. Es wurde auf einmal verboten und dann kam nicht wieder so, jetzt dürft ihr wieder. Das stimmt. Und jetzt hängen alle so da und wie macht ihr es eigentlich? Singt ihr schon wieder? Ah, nee, nur draußen. Oder ja, wir singen die ganze Zeit schon heimlich. Oder alles Mögliche <lacht> habe ich gehört. <lacht> ähm, aber so es kam nicht wirklich diese Aufhebung. Natürlich dürft ihr wieder singen und so. Das ne? stimmt, ja. Und, und deswegen finde ich, das ist eine ganz gefährliche Zeit gerade, dass man das Singen vergisst oder weglegt, das ist es. Ich habe jetzt gerade Vertretungsunterricht gegeben, Trompete mhm.
1: und dann war auch ein, ein Neunjähriger mhm. und also ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein, die singen überhaupt nicht in der Schule, der hat überhaupt kein Kinderliederrepertoire. Mhm. und ich sage Hänschen klein und ich schaue so in ein ganz großes Fragezeichen, Hänschen, wer?
0: <lacht> ja.
1: Okay, welches Lied kennst du denn?
0: Lied? Mhm. Okay. Okay. Ja.
1: ja, und ich bin noch eine Weile bei dem zur Vertretung, okay. wenn er wieder zu seinem äh, Trompetenlehrer geht,
0: der dann hoffentlich bald wieder gesund ist, dann wird er ganz, ganz viele Lieder kennen. Sehr gut. Also ich glaube, das ist auch unsere Verantwortung, dass wir ihnen was beibringen und dass wir denen was mitgeben. Ähm, aber dass wir jetzt wieder nach Corona ins Singen kommen, das ist eigentlich das Wichtigste. Und dass äh, auch wir unsere Stimme ein bisschen pflegen, die war ja jetzt auch ein bisschen weniger benutzt im Singen. Mhm. Gesprochen haben wir weiterhin, aber was gibt es für tolle Übungen, die man machen kann, die nicht so aufwendig sind und äh, wie kann ich ein paar Stimmspiele machen, die das gleichzeitig trainieren mit den Kindern und also darum wird es gehen und es wird auch um ähm, um das authentisch sein beim Singen wird es mhm. auch gehen ja, und da werde ich ganz viele Tipps geben äh, und mit viel Humor wie wie wir, wie wir gut ins Singen kommen können und äh, uns nicht, nicht zu ernst nehmen so. <lacht> auch das ist mir wichtig auch wer also von den
1: Hörerinnen und Hörern dabei sein möchte kann sich auf üben und musizieren.de oder auch im Shot Music Shop anmelden üben und musizieren.de üben mit ue im Shot Music Shop sollte man einfach nach Online-Seminar suchen Online-Seminar dann findet man es ganz leicht und ich werde mir auf jeden Fall ein Ticket sichern, denn du hast so viel zu dem <lacht> Thema zu sagen und natürlich auch das Ganze sehr humorvoll. Also ich habe das sehr genossen, dass du jetzt hier warst. Was ich aber auf jeden Fall tun werde, mir sofort deine Bücher bestellen, denn ich habe gesehen, dass du den Crashkurs Singen geschrieben hast, außerdem die singende mhm. Kita und noch so einiges mehr wie den Musikmalblock. Den habe ich aber bereits. Das ist auch Klar. eine super schöne Sache, den... Viele, vor allem meine jüngeren Schüler, sehr, sehr lieben. Das freut mich. Ja.
0: Schön. Das ja. freut mich sehr. Ja, so, das, das, das war ganz schön. Äh, als ich den Crashkurs gemacht hatte, da bekam ich auf einmal einen Anruf eines Tages und dann war eine Frau aus der Schweiz war dran. Ah. und sagte: Sind Sie die Frau Ziegler, die den Crashkurs geschrieben hat? Und ich so: Ja, ja. Ja, <lacht> ja so, so ich, ich, habe da, ich habe sie jetzt gegoogelt und so. Ne? Und dann sagte sie, ja, ich lebe in einem Tal, da haben wir gar keine Möglichkeit, dass wir eine Gesangspädagogin haben können oh. und so. Und jetzt habe ich mir einen Crashkurs gefunden und ich übe jeden Tag mit ihnen Frau Ziegler. Das war so <lacht> schön. Ich habe ich bin die, den ganzen Tag bin ich äh, strahlend durch die Gegend gelaufen, weil ich dachte, wow. Ja, so ein Lob hast du wirklich verdient. Äh, danke. Also, dass das dass jemand irgendwo in einem Schweizer Tal mit mir singen übt. Das ist ja phänomenal, was die technischen Möglichkeiten heute gibt.
1: Gell? Toll. Es gibt jetzt hier in der Schweiz ein ganz witziges Projekt, das heißt Einsingen um neun. Ich weiß nicht, in mhm. welchen Abständen sie das machen, aber ich meine, es ist immer am Wochenende und mhm. da ist immer irgendein Gesangspädagoge, der ein Einsingen live im Internet macht, wo Ach, wie man mit dabei sein kann. Und ich meine, es ist sogar gratis. Also ich habe viel davon gelesen. Ganz, ganz tolles Projekt.
0: Mhm, habe ich auch schon gehört ne? von dem. Also da habe ich auch, und es gibt unheimlich viele Super. tolle Angebote jetzt online. Online, das hat ja so, also auch der Kurs, den, den wir jetzt machen oder den, den, ich jetzt mache, dafür mit Schott und, und es gibt so viele Menschen, die ihr Wissen auch ins Internet stellen und, und da weitergeben, das heißt, man muss sich gar nicht so sehr auf eine Reise begeben, physisch, aber man kann sich ganz leicht online eine, ja. auf eine Reise begeben und, und die Stimme entdecken und das lohnt sich immer, das möchte ich auch nochmal sagen, egal wie alt du bist und wie viel du schon hinter dir hast oder wie oft du schon mit der Stimme gekränkt wurdest, du kannst die immer weiterentwickeln und das heißt, du, du musst dir jemanden vielleicht suchen, mit dem du dich traust, deine Stimme auszuprobieren und wo ein sicherer Rahmen da ist, aber die die besteht aus Muskeln und Nerven, die lassen sich immer trainieren und das, das Herz dabei wird die Stimme auch wieder öffnen. Also da möchte ich ganz vielen das ans wirklich ans Herz legen, das zu machen die, die, und die Stimme für sich zu entdecken, weil es unheimlich befreiend ist und unheimlich schön, äh, sich mit der eigenen Stimme wohlzufühlen.